0: armar una operación mediática por debajo de la mesa fue lo que nos explicó Beatriz Sarlo hace poco más de un mes eh, cuando dijo que le, le habían ofrecido una va vacuna por debajo de la mesa en realidad no fue así eh, fue abierto, de hecho sería la primera vez que a alguien le ofrecen por debajo de la mesa eh, una vacuna que va a ser televisada a todo el país y que todo el mundo se va a enterar de esa de, de, de ese hecho. no digo la, Por lo general, los hechos por debajo de la mesa mm. suceden eh, a
1: oscuras. Sí, eh, mucho menos a través de un mail institucional mandado a un editor. Eh, si es por debajo de la mesa no le mandás un mail, lo no, de otra forma. Digo,
0: yo no tengo mucha experiencia en, eh, 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 en delitos porque nunca cometí ninguno, pero mm. eh, por ahora... Pero, digo, si, si, si se trata de un auto de corrupción, digo por lo general tratás de que no quede en registro, es
1: Exactamente, es como es como cualquier acto trucho Cuando te ofrecen un auto en cuotas financiadas un montón y vos decís mandame un mail con la información, no, no te lo puedo mandar por mail Porque te estás mintiendo En este caso no, fue todo transparente, te mandaron un mail para dejarlo asentado
0: Un mail institucional, además claro. acá nos tenemos lo, lo, los correos electrónicos Que presentó Beatriz Arlo ante la justicia, esto, ¿eh? lo presentó ella eh, pero bueno, primero ¿qué dijo Beatriz Sarlo en un comienzo? ¿se acuerdan en el programa a dos voces de TN estaba Mariano Recalde, el senador, ahí al lado de ella, todos nos enteramos en ese momento eh, que a Beatriz Sarlo le habían intentado eh, ofrecer una vacuna de forma irregular a través de una ilegalidad, supuestamente, eh, porque esto fue lo que ella dijo en concreto me ofrecieron incluso la vacuna bajo, bajo la mesa y dije jamás, prefiero morirme ahogada de COVID. Prefiero morirme ahogada de COVID, este, bueno, eh, había había otras personas presentes, Ricardo incluso dijo que sí, que está bien, que es muy loable de su parte haber reaccionado de esa manera. Nadie tenía idea de qué se refería, uh -huh. eh, Sarlo, porque no, había, no se había conocido todavía ningún tipo de irregularidad alrededor de las vacunas este, después saltó lo los cinco amigos de Ginés González García que eh, él invitó a vacunarse eh, por fuera de eh, las vías legales, las vías habilitadas, eh, pero hasta hasta el momento no se sabía nada ¿sí? una vez que salió esto otro a Beatriz Arlo la volvieron a invitar a tener y le preguntaron abiertamente bueno este día Beatriz Arlo fue, fue Ginés González García que se lo ofreció fue del gobierno nacional que se lo ofreció a, a esta vacuna por debajo de la mesa no, se negaba a dar información y dice: ¿Pero por qué no amplían? Le preguntaba. Yo tengo el derecho a, 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 a limitarme en lo, que, en lo que quiero contar. Yo no voy a decir más. Si un fiscal me quiere llamar a declarar, yo iré y le diré todo a la justicia. Bueno.
1: Sí, sí, bueno, lo que pasa, el problema ahí más que nada es el tema de, de debajo de la mesa, ¿no? Eh, porque ayer escuchaba hablar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, diciendo: Yo cuando escuché eso no imaginé que hablaba de nosotros, porque lo nuestro no fue por debajo de la mesa. Me imaginé que era otra cosa, que otra persona le había ofrecido. Eh, y es lo lógico. Porque, de hecho, eh, la campaña esta de, de vacunación con gente famosa o conocida, eh, la intención, por lo menos, la habían hecho pública. No es que la habían... Ni siquiera que estaba... Era algo que estaba por abajo para que le iban a hacer. La habían dicho que lo estaban pensando hacer. Después salió la publicación de The Lancet y no fue necesaria. Porque en ese momento había dudas instaladas por los mismos medios que citaban a hacerlo para esto sobre la vacunación. Entonces, era una forma de que la gente... Eh, le agarre confianza a la vacuna, ¿no?
0: Dos temas, claro, eh, estaba el hecho de que salió la publicación de Lance, que es un artículo de una, de, un, de una revista científica, sí, pero digo, es, es un eh, como que un diario diga, como que Clarín mañana diga, eh, la Sputnik B es buena, ah, sí. qué bien, se publicó en Clarín, ¿por qué el gobierno no esperó a que se publique en Clarín? Ahora ya me siento más seguro, no, no tenés que esperar a que Clarín diga algo, no tenés que esperar a que de Lance diga algo, si LANMAT resuelve que no te va a matar la vacuna Sputnik V uh -huh. Pónete, las pone, güey, porque es segura. Si vos no le confías a LandMat, te recomiendo que no entres al supermercado. Si vos no le confías a LandMat, te recomiendo que nunca más compres ningún producto alimenticio. Nada. No podés comprar nada porque cualquier cosa le, 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 le tenés que llegar a, a desconfiar. Digo, si vos no crees en LandMat. No podés tomar yerba No puedes comprar un paquete de galletas No puedes comprar fideos No puedes comprar arroz No puedes hacer nada
1: Es verdad lo que decís Es verdad y así debería ser eh, Si todo se manejan de manera racional Pero la realidad es que los medios influyen mucho Porque si uno ve las encuestas Antes de que los medios digan Lo avaló de lance, Entonces ahí lo empezó a avalar la Clarín de la Nación Que por eso después la gente empezó okay. a decir Quiero vacunarme Antes de eso Si vos hacías encuestas Había una gran parte de la población que se negaba a vacunarse. Por más que la Anmat haya dado el visto bueno, ¿no? Como era el caso de las Sputnik B. Entonces, por ahí la razón, que es lo lógico, la Anmat dice que sí, listo, que voy a esperar la publicación de una revista, como decís vos. Pero no, no es así como funciona las operaciones mediáticas, ¿no?
0: El amigo Rinconet, Sebastián Fernández, este cita a un periodista, eh, periodista económico que, que, que en el sector es muy prestigioso porque sabe ser amigo de las uh -huh. grandes financieras eh, que había publicado en noviembre los que quieren los que se quieren dar la B que se la den yo prefiero esperar la de Oxford eso dijo en noviembre este periodista que incide obviamente en la opinión de otros eh, qué dijo el 10 de marzo si ¿Sí? el 10 de marzo fue ayer sí qué dijo ayer una campaña para concientizar, entre comillas, a la ciudadanía para que se vacune tendría lógica si sobran vacunas y la gente se niega a aplicársela. Claramente no es el caso de nuestro país. ¿Cómo que no fue el caso de nuestro país? Si vos mismo en noviembre habías dicho que no querías darte la Sputnik, que preferías esperar a la de Oxford. Vos mismo estuviste generando pánico en la población para que no se dé la vacuna de Sputnik. Y esa fue la idea de la campaña de vacunación de Axel Kisilov. Bueno, eh, ayer el, 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 el colega y amigo este Alejandro Berkovich en su programa eh, Pasaron Cosas entrevistó al editor de el siglo XXI que fue el que contactó a Beatriz Sarlo, y después en el pase con eh, el, el colega, también Diego Iglesias, entrevistaron a Beatriz Sarlo. ¿Qué fue lo que dijo ella? Bueno, terminó reconociendo esto. Era por debajo de la mesa. Era sin ninguna noticia, sin ninguna precisión, y sin ningún nombre de los que integraron la lista de esos primeros vacunados. Póngalo así. M eh, me autocritico fuertemente. No debí decir debajo de, por debajo de la mesa debí decir por debajo de la mesa, como me te critico fuertemente después de que se armó una operación judicial eh, mm. y mediática de hace un mes, hace más de un mes, pero ahora una operación judicial de nuevo, donde tenían pensado llevar a Kisilov al banquillo nuevamente en una causa inventada como ya lo tienen con lo de este, Dólar Futuro Digo, la sí. Tiene vivido todos sus bienes No puede vender el, 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 el Renault Clio Porque tiene vivido todos sus bienes eh, Por la causa de los futuros
1: Me cuesta mucho pensar que alguien tan formada Como es Beatriz Arlo eh, no, no haya hecho esto de forma intencional Porque tuvo un mes, como bien decís Para desmentir lo que ella misma había dicho ¿no? Pero recién lo hizo cuando lo citó a la justicia Y dejó Val que mientras tanto durante un mes Esté la duda ahí dando vueltas
0: palabras similares son las de Soledad Kerilak, la esposa de Axel Kicillof que, que escribió en Facebook eh, Cuesta creer que quien fuera profesora durante más de dos décadas tenga problemas de lectura frente a un simple correo electrónico profesora además de literatura ¿no? Uh -huh. este, para sobreactuar su honestidad Beatriz Arlo no ha tenido otro recurso que cacarear mentiras, dijo Soledad Quereilac, la esposa de Quisilos. Para sobreactuar su honestidad, Beatriz Arlo no ha tenido otro recurso que cacarear mentiras. Y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Este, ella salió a decir, no, porque a mí me ofrecieron por debajo de la mesa y yo me negué, miren qué heroína que soy. No te ofrecieron nada por debajo de la mesa y, e incluso cuando te pidieron que aclares, hizo un retruco. Eh, Beatriz Sarlo y salió a decir, este Cítenme judicialmente que ahí les voy a aclarar todo. No había ningún delito. No, no había ningún delito. De hecho, la causa no va a avanzar por ese lado. Este, Kyselov no va a estar eh, imputado penalmente por esto porque no hay delito acá. Era una campaña de concientización donde había invitado a un montón de gente, así como a Beatriz Sarlo otra gente. Que yo vos puedes pensar lo que quieras, la campaña de concientización. Puedes estar a favor, puedes estar en contra. A mí no me gustan eh, la, ese tipo de campañas. Digo, va, regalarle vacunas. Eh, antes, ¿no? A gente que igual está en un grupo de, de riesgo, pero digo, dársela antes a esas personas eh, para que se eh, sa salgan en fotos, salgan en videos, uh -huh. se generen concienciación, no me parece la forma adecuada, me parece que hay otras formas, pero bueno, esa es una opinión personal de Ezequiel Orlando, no tiene nada que ver con, eh, con otro tema, ¿no? Digo, pero lo que estamos acá juzgando no es la campaña de Kisilov que finalmente no se llevó a cabo. Estamos juzgando que una persona dijo que era ilegal esa campaña, que era irregular esa campaña.
1: Sí, eh, exactamente. Es todo lo contrario a la realidad. no Eso no impidió que los medios estuvieran todo el día ayer operando con este tema, con títulos que no contaban, eh, por lo menos que daban a entender otra cosa. no eh, y no y Incluso después de mentir, no le, no le impidió a Clarín hoy no sacar eh, en tapa la mentira esta. no eh, Yo estoy en desacuerdo con vos con lo de la campaña de concientización. Yo creo que era una buena medida en su momento que era un momento de gran desconfianza y era una forma como que hicieron apacándose opositores por ejemplo opositores que por ahí no estaban en el rango de edad que estaban fueron sacaron la foto para decirle a la gente che esto es seguro con famosos también hubiera tenido más finalidad creo que estuvieron bien en no hacerla porque después eh, ya no era necesaria una vez que se levantó que se levantaron las sospechas, ¿no?
0: Por supuesto, pero, pero está buenísimo intercambiar eh, opiniones respecto a si te parece buena o no esa campaña Sí, la
1: cuestión es que no era por debajo pero... de la mesa ni era nada turbio, claro, era claro. algo totalmente visible.
0: Claro, si Beatriz Arlo no quería participar de esa campaña, como finalmente respondió en el mail, que no lo haga uh -huh. está perfecto, pero que no salga a decir que era ilegal que uh -huh. no salga a decir que era irregular, bueno, así es como se arma una campaña mediática y después judicial por debajo de la mesa nos lo explicó Beatriz Arlo Nobleza hormiga cuando se pica de verdad. Hasta las 10 en... FM La Patriada. Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes de 8 a 10 horas por... FM La Patriada.